0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descolas. Bien, Nous allons reprendre, après cette petite interruption pour les vacances de printemps. Dans le prolongement du cours de l'année dernière, les premières leçons du cours de cette année ont été consacrées à examiner différentes formes de paysages envisagées comme des transfigurations in situ, c'est-à-dire comme des aménagements ou des transformations d'un lieu ou d'un environnement, au terme desquels euh, ce lieu se révèle comme un signe iconique ou indiciel global, dont la signification euh, est distincte de ses fonctions ordinaires. J'ai commencé par les Essars et par les Rizières d'Asie euh, du Sud-Est. J'ai poursuivi par l'écosystème andin et par la façon dont il est conceptualisé par les populations tant précolombiennes que contemporaines. Et j'ai poursuivi par le paysage en Australie tel qu'il est perçu par les aborigènes comme la trace de l'action accomplie par des prototypes totémiques. Lors de la dernière leçon, enfin, j'avais montré, à propos des mausolées du sud du Maroc, ce qui fait que certains sites servant d'observatoire peuvent révéler un schème paysager. Le morceau de pays dont ils permettent d'embrasser la vue fait l'objet d'une transfiguration globale, car il devient l'indice d'un espace sacré dont les limites sont définies par le regard. Mais l'on a vu aussi que dans presque tous ces cas, euh, la transfiguration in situ n'était pas complètement dissociable de la transfiguration in visu, c'est-à-dire d'images figurant à une autre échelle des sites ou des environnements afin d'en révéler le schème visuel qui fait signe. Soit parce que de telles images existent, effectivement, comme c'est le cas dans les civilisations précolombiennes, j'en ai montré quelques exemples, ou bien dans l'Australie aborigène, soit parce que dans le cas des observatoires, la position contrainte de l'observateur situé en un lieu précis l'amène à regarder un lieu selon un angle de vue particulier, et donc à s'en former une image visuelle qui sera presque identique pour tous ceux situés en cet endroit. Je voudrais à présent consacrer les dernières leçons de ce cours à la transfiguration in visu, proprement dite, c'est-à-dire à la représentation paysagère telle qu'elle est classiquement entendue, mais dans des formes qui ne sont pas conventionnelles. Au lieu de m'intéresser donc aux tableaux, aux peintures sur rouleaux, aux dessins, aux fresques euh, caractéristiques de la figuration paysagère en Europe et en Extrême-Orient, je vais m'attacher aux images de paysages en trois dimensions, c'est-à-dire aux modèles réduits figurant un morceau du monde à une autre échelle. Et de tels artefacts sont connus bien au-delà euh, du cercle restreint euh, des civilisations habituellement reconnues comme paysagères, mais l'on a rarement tendance à considérer ces choses-là comme des paysages de plein droit. La caractéristique euh, du paysage comme une transfiguration in c'est qu'il est presque toujours à une échelle plus réduite que la portion euh, d'espace qu'il transfigure. Et c'est ce qu'il distingue en particulier de la transfiguration in situ, euh, dans laquelle il arrive certes parfois que euh, l'objet transfigure une réalité plus vaste, par exemple un jardin euh, qui va représenter le macrocosme, mais où, en général, le paysage euh, aménagé est souvent à la même échelle que ce dont il est le signe. Et c'est aussi... Euh, ce qui distingue la transfiguration in visu euh, d'autres sortes de figurations conventionnelles des objets du monde qui sont souvent soit à la même échelle que ce qu'elles représentent, soit légèrement plus petites, soit légèrement euh, plus grandes. Donc la question, c'est qu'est-ce que le changement d'échelle apporte de spécifique dans la relation au monde et euh, qu'y a-t-il le singulier du point de vue euh, du changement d'échelle dans la transfiguration in visu. Alors, On peut revenir pour cela aux remarques euh, pénétrantes de euh, Lévi-Strauss dans La pensée sauvage que j'avais déjà évoquées dans une leçon il y a trois ans. Je rappelle que dans ce chapitre de La pensée sauvage, euh, sauvage Lévi-Strauss, commentant euh, la façon très minutieuse euh, dont Clouet a dépeint une collerette dans son portrait d'Élisabeth d'Autriche, lévi développe l'idée que l'émotion esthétique que nous ressentons en contemplant une œuvre vient de ce qu'il s'agit d'un modèle réduit. Et même lorsqu'il n'y a pas réduction d'échelle, en effet, argumente Lévi-Strauss, toute figuration graphique ou plastique renonce euh, nécessairement à certaines dimensions euh, de ce qu'elle figure. La peinture renonce au volume, la sculpture renonce aux impressions euh, olfactives et euh, tactiles, et euh, tous deux renoncent à la dimension euh, temporelle du euh, prototype euh, qu'elle figure. Et pourquoi la réduction, ainsi entendue, procure-t-elle une jouissance esthétique Lévi-Strauss offre deux suggestions. D'abord, écrit-il parce que euh, la réduction autorise une forme de connaissance tout à fait singulière. Je cite Lévi-Strauss, à l'inverse de ce qui se passe quand nous cherchons à connaître une chose ou un être en taille réelle, dans le modèle réduit, la connaissance du tout précède celle des parties. La connaissance du tout précède celle des parties, c'est ça la dimension importante. Autrement dit, la connaissance esthétique est synthétique, elle est euh, de type métaphorique, par contraste avec la forme intellectuelle de connaissance qui est euh, analytique et qui relève de la métonymie. En second lieu, le modèle réduit est construit et le spectateur en a une conscience aiguë de l'aspect construit de ce qu'il observe, ce qui lui permet de se sentir confusément ou de sentir confusément plutôt que d'autres modalités de la même œuvre d'art sont possibles. En ce sens, le spectateur devient lui aussi un agent dans la mesure où sa contemplation le transforme en opérateur idéal d'une œuvre possible laisser dans l'ombre euh, des existants virtuels par le choix de l'artiste. Bien que Lévis-Ross ne le dise pas euh, explicitement, les deux sources de l'émotion esthétique qu'il euh, propose, quoique euh, dissociées en apparence, ont euh, ceci de commun, qu'elles euh, mettent l'une et l'autre en avant l'agence exercée par le spectateur sur l'œuvre d'art. Elle transforme, en d'autres termes, le spectateur en un agent de la production de ce qu'il contemple. Dans le premier cas, la réduction d'échelle ou de propriété procure une jouissance parce qu'elle invite à l'appréhension synthétique d'un objet et qu'elle donne ainsi à celui qui regarde cet objet l'illusion gratifiante de le saisir plus complètement et donc de le maîtriser. Dans le deuxième cas, le spectateur envisage la forme réalisée comme une variation parmi de nombreuses autres formes possibles, ce qui le place tout simplement dans une situation de créateur potentiel. Dans l'une et l'autre hypothèse, l'objet euh, d'art ne... Euh, paralyse pas le spectateur du fait de sa perfection ou du fait de sa singularité, elle lui offre, euh, l'œuvre d'art, au contraire, euh, l'occasion de devenir conscient de son pouvoir d'agir sur le monde. Et de ce point de vue, la réduction d'échelle est la manière la plus commode de parvenir à cette fin du fait de la condensation des propriétés du référent que le modèle euh, réduit euh, opère, il devient la figure exemplaire du dispositif expérimental euh, au moyen duquel le spectateur peut faire varier les propriétés de l'objet. Bien que Lévi-Strauss n'y fasse pas référence, Bachelard écrit des choses assez semblables dans La poétique de l'espace, publiée cinq ans avant euh, La pensée sauvage. Dans le chapitre 7 de la poétique de l'espace, consacré à la miniature, Bachelard note en effet que les modèles réduits sont, et je le cite, des objets faux pourvus d'une objectivité psychologique vraie. Fin de citation. En ce que les valeurs euh, qu'ils manifestent se condensent et s'enrichissent du fait de la réduction. Autrement dit, la renonciation à certaines des propriétés du prototype que le changement d'échelle induit a pour effet paradoxal de donner plus de force, de présence, de vraisemblance même à l'objet représenté en réduction que n'en avait l'original grandeur nature. Donc, par contraste avec la variation d'échelle dans la modélisation scientifique, où là aussi on emploie des modèles réduits, euh, et au terme de laquelle les euh, propriétés de l'objet original sont maintenues, la miniature permet une connaissance a priori d'une réalité singulière. Donc la miniature elle est bien plus qu'un analogue de euh, l'objet dont elle synthétise les qualités. Elle est une image autonome autorisant, et là je cite encore Bachelard, une connaissance directe et intuitive. Donc Bachelard et Lévi-Strauss se rejoignent sur ce point. La valeur du modèle réduit, sa puissance imagente et l'émotion qu'il suscite viennent de ce qu'il rend possible, ce que Bachelard appelle une connaissance a priori et ce que Lévi-Strauss appelle une connaissance synthétique, bref, une connaissance immédiate et non réflexive d'une totalité. Alors pourquoi une connaissance de ce genre est-elle favorisée par le modèle réduit On a vu que levis strauss répond à cette question en faisant valoir que le modèle réduit, entendu au sens le plus large d'une réduction des propriétés euh, du prototype, sollicite l'agence du spectateur car elle lui permet de saisir plus complètement l'objet voire d'en proposer une version alternative. Bachelard exprime à peu près la même chose de façon différente et peut-être de façon plus appropriée au modèle réduit comme véritable miniature en remarquant que le modèle réduit donne liberté au spectateur d'y pénétrer on entre dans une miniature, on s'y déplace à sa guise, on appréhende pleinement l'objet grâce, et je cite encore Bachelard, grâce à la libération de toutes les obligations des dimensions, libération qui est la caractéristique de l'activité d'imagination. Fin de la citation de Bachelard. Donc en changeant d'échelle, en s'immergeant dans le détail auparavant inaperçu, on élimine le monde familier, aménagé à nos mesures, et pour reprendre une autre formule de Bachelard, on récupère un regard frais devant un objet neuf. Dit dans mes propres termes, qui ne sont pas tout à fait ceux de Bachelard, la réduction d'échelle est en elle-même un processus de transfiguration in visu qui permet de voir différemment ce que la miniature représente. Mais le changement d'échelle ne suffit pas en soi à définir un paysage. Quels sont les effets propres du processus de miniaturisation iconique lorsque euh, il s'applique à un vaste morceau du monde? visible, un fragment de pays ou de territoire, un milieu fréquenté par les humains. Bref, qu'est-ce qui fait de la figuration d'un paysage un modèle réduit d'un genre particulier L'hypothèse que je suggère, et je l'avais, je crois, euh, brièvement avancée lors d'un cours précédent il y a deux ans, c'est que euh, au fond, le paysage au sens d'une transfiguration in visu n'est pas simplement la miniaturisation d'un objet ou d'une collection euh, d'objets, c'est la miniaturisation d'un contexte d'interaction potentielle, c'est-à-dire d'un cadre circonstancié d'une relation au monde. Non seulement je peux, par ce moyen, accéder à une connaissance synthétique d'un objet. Non seulement je deviens conscient de mes capacités à faire varier les propriétés de cet objet en le transformant virtuellement par l'imagination, non seulement je récupère face à lui un regard frais devant un objet neuf, mais je peux, en outre, m'agréger au contenu même de la figuration en expérimentant de l'intérieur la scène qu'elle dépeint. Et ce genre euh, d'identification est évidemment plus difficile à opérer avec une nature morte, avec un portrait euh, ou avec euh, même la statue d'une divinité, euh, lesquelles ne spécifient pas dans leur objectité intrinsèque le contexte de relation qu'ils euh, qu'il rendent possible. Donc la capacité qui nous est offerte d'entrer dans une figuration du paysage, de nous y déplacer comme dans un décor, vient ainsi renforcer le sentiment de maîtrise sur le morceau du monde que cette figuration représente, sentiment de maîtrise qui est par ailleurs entretenu par le mode de connaissance synthétique dont la figuration fait l'objet. Le paysage, ainsi entendu comme miniaturisation mimétique d'un contexte d'interaction, eh bien, il a existé avant que certaines civilisations n'aient inventé la peinture de paysage telle que nous la connaissons à présent, et il continue, en d'autres lieux, à être contemporaine de celle-ci. Et les effets que cette miniaturisation autorise et que nous venons de passer en revue, la saisie immédiate et intuitive de l'objet représenté, la capacité d'agir en son sein, la condensation des valeurs qu'il exprime, tout cela explique que la figuration de paysages en trois dimensions soit avant tout liée à des circonstances rituelles dans lesquelles on s'efforce d'intervenir sur un secteur du monde ou de l'environnement proche euh, en en construisant un modèle réduit. Et c'est dans ce genre de situation que je vais aller puiser mes illustrations. La première, euh, elle provient des euh, populations euh, amérindiennes et euh, métisses euh, d'Amérique latine. Je vais mettre la bibliographie dont je me suis servi. Je précise d'ailleurs que maintenant, la bibliographie de l'ensemble du cours est accessible, un peu tardivement, je le regrette, mais est accessible sur le site de la chaire. Donc, population amérindienne et métisse d'Amérique latine et dans toute cette ère culturelle, en effet, depuis le nord du Mexique jusqu'au sud des Andes boliviennes, on trouve un même type d'objet cérémoniel, connu sous le nom de mesa M-E-S-A, que l'on peut, à bon droit, voir comme un petit théâtre du monde. J'avais déjà parlé des MESA dans mon cours sur l'ontologie des images. Il y a quatre ans, je me contenterai donc aujourd'hui de rappeler très brièvement les caractéristiques de ce dispositif rituel. Pour l'origine même du terme mesa. Euh, fait encore l'objet euh, de discussion et indique assez euh, l'hybridité euh, de l'objet qu'il désigne. Le mot vient très probablement d'espagnol mesa, table, euh, et, mais euh, il renvoie aussi de façon très littérale euh, pour certaines populations du Mexique, euh, comme les tepewa, à la euh, table autour de laquelle se réunissent les divinités autochtones euh, pour consommer les offrandes qu'on leur laisse. Mais le terme est aussi très proche de l'espagnol Missa, la messe, et évoque peut-être aussi ces hôtels portatifs que les missionnaires emmenaient avec eux pour célébrer le culte dans les communautés amérindiennes. Concrètement, il s'agit d'une pièce de tissu, d'une natte ou d'une planche, euh, généralement euh, rectangulaires, posés souvent à même le sol ou sur un support, et où l'on dispose des offrandes et des objets euh, cultuels très divers. Je me bornerai euh, ici à examiner leur fonction en Mésoamérique, mais comme je l'ai dit, c'est quelque chose qu'on trouve euh, dans une grande partie de l'Amérique hispanique. Et je me servirai pour l'essentiel d'un livre édité. Par Douglas Sharon, qui s'appelle Messas and Cosmologies in Mesoamerica. vous avez la référence dans la bibliographie ici, qui réunit des contributions sur les différents types de Messas en Mésoamérique. Dans cette ère culturelle, donc, la Mésoamérique, et pour suivre cet inventaire établi par Sharon, les Messas elles servent à toutes sortes de fonctions. Elles servent à, à soigner elles servent à pratiquer la divination, elles servent à retrouver des objets perdus, elles servent à punir les voleurs, à causer du tort à ses voisins, euh, à ses ennemis, à récupérer un conjoint qui a déserté le foyer, à réaliser des magies de séduction, à se garantir un voyage sans encombre, à consacrer une nouvelle maison, à euh, surmonter la malchance, à s'assurer la bonne fortune, à influencer le climat, à supporter sans dommage les punitions qui vous sont infligées par les ancêtres et par les divinités, à payer son dû aux divinités, à promouvoir la santé, la fertilité des récoltes, des troupeaux, des humains, ça sert à tout en fait. Dans toute la Mésoamérique surtout, indépendamment de ces... ou pas indépendamment, mais en plus de toutes ces fonctions, une chose est très frappante, c'est que la forme et la disposition de la Mesa sont des échos de la structure générale du cosmos. Ce sont les Mesa des cosmogrammes, voire des petits paysages. Par exemple, les Massatecs de l'État de Oaxaca conçoivent le monde comme une surface quadrilatérale, plate, soutenue par quatre piliers, qui sortent de l'eau. Donc, c'est une gigantesque table dont la limite orientale est fixée par le soleil levant et la limite occidentale euh, fixée par le soleil couchant. Au-delà de l'étendue d'eau d'où émerge la table, on trouve la mer sacrée, euh, qui est la demeure du Père éternel, qui est assis à une sorte de table d'argent où tous les animaux du monde sont figurés en argent. La table est entourée par sept couches célestes, enserrées par une sphère cristalline sur laquelle les étoiles sont fixées. Chez les Totonacs de la Sierra, Alain Hichon décrit une organisation similaire qu'il appelle la Mesa de las Ofrendas, la table des offrandes. C'est une réplique de la table divine, de la Mesa Divina, qui est située à l'Est et sur laquelle les divinités reçoivent les offrandes provenant des hommes. La forme des messas, tout comme celle de la maison, du bain de vapeur et du village, est la même que celle de l'univers conçu comme un rectangle sacré, soutenu euh, aux quatre coins par quatre saints. Bref, dans toute l'ère mésoaméricaine, on pour multiplier les exemples à l'infini, les messas sont vus comme des répliques miniatures d'un cosmos stratifié dans lequel le plan de la Terre se situe à mi-chemin entre un monde céleste et un monde ectonien, interconnecté par un axis mundi qui prend la forme généralement d'un arbre ou d'une montagne. Selon la formule de Sharon, je le cite, c'est un monde dans lequel tout est connecté et interdépendant, tout est animé par un principe général de vie. Les messas sont ainsi des dispositifs qui, du fait de la réduction d'échelle, peuvent recevoir à travers les objets qui y sont disposés un réseau particulièrement dense de relations entre les existants cosmiques. Ces modèles réduits ne sont donc pas uniquement des images de l'univers. Ils sont également manipulables de façon à pouvoir opérer avec eux et sur eux des connexions et des mises en correspondance entre ces différents éléments, connexions et mises en correspondance qui auront un effet dans le monde qu'il figure. On a là un exemple de ce que le mexicaniste Evan Vogt écrivait sur les Tzotzil de Sinacantan, qui sont des Indiens de langue maya du Chiapas. Il appelait ça un processus de mise à l'échelle, de scaling, au moyen duquel, au fond, les macro-catégories sont miniaturisées et les propriétés et les relations concernant des objets maîtrisables sont projetés sur des macrostructures. Donc, c'est un jeu de va-et-vient, si vous voulez, entre euh, niveaux d'échelle qui est tout à fait caractéristique de ce genre d'hôtel. Je vais reprendre juste un exemple très rapide euh, chez euh, les euh, Nahua de la Huastec de Veracruz, à travers un article de Alan Sandstrom, Sacred Mountains and uh, Miniature Worlds, que je cite ici. Euh, les Nawa font des hôtels donc plus ou moins euh, élaborés dans maintes circonstances et chaque maison compte un hôtel domestique permanent. Et les euh, messas les plus élaborés sont celles qui reproduisent le cosmos le plus fidèlement, c'est-à-dire avec ces quatre domaines, le ciel, la surface de la Terre, la Terre dans son ensemble et l'eau. La partie centrale, celle qui va recevoir les offrandes, correspond au-dessus de la table et elle constitue une représentation de la surface de la terre occupée par les humains, tlaltepakli, assimilée à un comal. Le comal, le... ce sont ces platines de terre cuite sur lesquelles on fait euh, euh, cuire les tortillas. Donc la table est surmontée euh, d'une arche décorée de fleurs et de rameaux qui représente le monde céleste, Iluicatli. J'en ai des images, ici. Donc voilà la représentation vue de... sur le côté. Je crois qu'il y a une... Voilà, vue de face. Celle-là, spécifiquement, dressée pour le jour des morts. Les constructions végétales en étoiles qui sont disposés sur l'arche sont précisément ceux-là, ce sont des étoiles, c'est la mer, qui sont chargées de veiller sur les gens durant l'absence du soleil. Parfois le soleil est figuré par un disque de papier qui est fixé au sommet de l'arche et lors des rituels pour l'avenue de la pluie, des bâtons sont posés contre l'arche, ce sont les cannes avec lesquelles les esprits de la pluie frappent le sol pour faire résonner le tonnerre. Le troisième secteur de la messa, sous la table, figure la terre, la c'est-à-dire tout ce qui se situe sous la surface de la croûte terrestre. Et là, les officiants y déposent des effigies en papier découpé, représentant les esprits bénéfiques de la terre à qui l'on doit les des récoltes généreuses lorsque tout va bien et lorsqu'on a bien accompli bien sûr le rituel. Cette technique des effigies en papier qui est très caractéristique, vous le savez sans doute, des populations nawa qui sont découpées avec des ciseaux, euh, qui est encore très vivace dans plusieurs groupes ethniques de, du centre-est du Mexique, était jadis commune à toute la Mésoamérique et les spécialistes rituels les confectionnent. Euh, afin de représenter toutes sortes d'esprits euh, bienveillants ou maléfiques sous la forme de petits humanoïdes dont on, a, on doit prendre soin de figurer les attributs distinctifs pour les distinguer, bien sûr, les uns des autres. Par exemple, des épis et des feuilles de maïs euh, sortent des flancs chez euh, l'esprit euh, du maïs. Les esprits euh, pathogènes des morts sont représentés avec des cornes et des trous dans la cage thoracique, comme un squelette. Et au fond, lors d'un rituel nawa de durée moyenne, une messa peut recevoir jusqu'à 250 images en papier découpé, plus de 10 000 images pour les grands rituels, de sorte que c'est un monde qui est très peuplé en temps ordinaire, ces petites messa Le quatrième domaine, c'est l'eau, qui est souvent représenté par un pot rempli d'eau, tout simplement, d'où émerge une bougie allumée que l'on pose sur ou sous la messa. Dans ce cosmos miniature, donc, l'officiant va placer des offrandes de nourriture, de boissons, d'encens, de tabac, aux endroits appropriés, de façon à ce que les esprits de chaque classe attirés par leurs images, euh, viennent dans les secteurs du microcosme où on les convoque et où leur actions euh, s'exercent afin de consommer ce que les hommes leur ont donné et de repartir ensuite pour euh, accomplir leur office dans le macrocosme. Donc ces offrandes euh, ont sans nul doute une fonction oblative comme c'est le cas dans toutes les messas de l'Amérique indigène, mais elles sont aussi, pour les humains, comme une sorte d'appoint qui leur permet d'attirer dans l'espace de l'autel, dans l'espace du microcosme, les divinités les plus diverses pour qu'elles s'accordent, pour qu'elles concourent ensemble à un fonctionnement harmonieux du cosmos. Donc, deux traits sont très frappants dans ces méso-américaine, c'est d'une part l'hétérogénéité et l'accumulation des composantes du monde figuré et, d'autre part, le caractère très répétitif des opérations rituelles qui y sont menées, comme si, au fond, la nature itérative des manipulations avait pour effet sinon de réduire la diversité des éléments du monde, du moins de les inciter à entrer en résonance et en quelque sorte à vibrer à l'unisson. Alors peut-on parler ici d'un paysage D'un paysage au sens d'une transfiguration in visu. Il me paraît que oui, puisque la Mesa mésoaméricaine est une représentation euh, iconique euh, à une autre échelle des différentes euh, strates et composantes du monde. Animés en outre, dans le Kanawa par exemple, euh, au moyen d'une foule de personnages euh, singuliers qui reproduisent dans la scène miniature les actions et les interactions euh, que les humains attendent d'eux. Dans certains cas sont ajoutés des éléments de la topographie locale qui viennent particulariser la structure en trois étages, un céleste, terrestre, hectonien, et lui donner plus de vraisemblance. Telle montagne, tel lac, euh, telle grotte, représentée de façon stylisée sans doute, mais euh, située avec exactitude les uns par rapport aux autres, afin de centrer la figuration des lieux et des activités qui s'y déroulent sur le territoire reconnaissable de la communauté qui a édifié la euh, Messa. Dans certains hôtels euh, méso on note en outre un effet d'englobement ou d'enchassement d'échelle dans lequel le paysage miniature est lui-même intégré dans un cosmos en réduction et le résultat de ce mouvement de coulisses revient, euh, au fond, à intégrer une transfiguration in visu ou in visu dans une transfiguration in situ. Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec un autre exemple qui est celui des Hopi, dont j'ai déjà parlé dans une leçon précédente. J'avais noté dans cette leçon, je crois que c'était la dernière, que la présence chez les Hopi euh, d'observatoires calendaires euh, fixes permettant de repérer sur la ligne d'horizon des marqueurs de lever et de coucher de soleil ne constituait pas en soi un indice suffisant d'un chème paysager, mais j'avais ajouté que les opérations de miniaturisation rituelle du monde auxquelles les Hopis se livrent dans la Kiva avaient en revanche toutes les apparences d'une transfiguration paysagère. La Kiva, c'est quoi C'est une chambre souterraine, rectangulaire, principalement utilisée à des fins cérémoniales, et pas uniquement, à laquelle on accède par une étroite échelle descendant d'une sorte d'écoutille ménagée dans le plafond. Écoutier qui est bordé à l'extérieur par une haute margelle, une haute margelle maçonnée. Donc, j'avais montré cette image du village de Walpi, un village de Hopi de la première Mesa, et là, vous avez, ouais, c'est haute... l'échelle qui dépasse. Il y en a, il y a deux qui va. Hein Donc, c'est vraiment des chambres souterraines auxquelles on accède par cette espèce d'écoutille maçonnée. Chaque pueblo Hopi contient plusieurs kivas qui sont généralement édifiés par des sociétés cultuelles, par des groupes de filiation, par des individus importants dont les kivas portent le nom et qui en ont l'usage ordinaire. On célèbre des rituels dans les kivas, mais aucune d'entre elles n'a de fonction exclusivement religieuse c'est aussi un lieu de réunion masculin, quasiment un club, euh, où l'on se réunit l'hiver, notamment pour se protéger du froid mordant, euh, où l'on se délasse et où les hommes peuvent tisser sur leur métier à ceinture en euh, bavardant. Chaque qui va est euh, dirigé par un chef. C'est un office qui est hérité de... Euh, donc, le, euh, à neveu euh, utérin, et c'est à ce chef que revient euh, la charge de l'entretien de la Kiva, mais aussi de la responsabilité de la filiation euh, de nouveaux membres, puisque ce sont des sociétés hein, euh, euh, à la fois religieuses euh, et évidemment culturelles. La présence des femmes dans la Kiva n'est pas prohibée, mais elles n'y euh, vont que rarement pour assister à des cérémonies publiques, par exemple, ou bien pour euh, conduire certains rituels qui sont propres aux euh, sociétés culturelles féminines. Il y en a quelques-unes, et d'ailleurs les illustrations qu'on va voir, c'est un rituel euh, spécifique d'une société culturelle féminine, et en général, les hommes sont exclus de ces euh, assemblées euh, féminines. Alors, tous les ethnographes d'Eopie, et ça commence... Euh, dans le dernier tiers du XIXe siècle, euh, ont noté que la Kiva est un cosmos en miniature dont la structure se décompose en strates correspondant à des étages du monde et récapitulant les étapes de la genèse du monde. Je vais prendre ici le plan de la Kiva qui a été fait par Patrick Pérez, à qui j'ai fait référence dans un petit livre sur les l'éopie euh, lors d'une leçon précédente. Donc sur le sol, euh, au centre de cette chambre souterraine, on trouve toujours une cavité euh, bouchée par un couvercle de bois que l'on ouvre lors des cérémonies, c'est ça, c'est le sipapu, euh, qui représente le trou d'où euh, l'humanité a jadis émergé depuis le monde euh, souterrain. C'est le lieu de résidence euh, d'une un, divinité, euh, Miu qui est le dieu Nadir, Nadir au sens de l'opposé du zénith, euh, qui est le créateur de la vie. C'est aussi l'orifice par lequel euh, les défunts euh, vont au séjour des morts. Donc, ouvrir le Sipapou lors des rituels, permet de rétablir la continuité avec le monde chtonien, avec le temps des origines et avec les trépassés. Le sol de la kiva est bordé au sud par une estrade maçonnée ça, hein, où se déroulent certains rituels et le long des autres murs, elle est bordée par des banquettes de pierre qui sont figurées ici. Euh, elles sont creuses, et l'on y entrepose les masques et le matériel nécessaire aux cérémonies. Le sol, donc, ici, hein, avec un foyer, bien sûr, pour se réchauffer, parce que, comme je l'ai dit, il fait froid en hiver. Euh, le sol représente le niveau où s'est déroulée euh, la seconde étape de la création. Il figure aussi la place du village, euh, ceinturés par l'estrade et par euh, les banquettes qui représentent les maisons du village, euh, tandis que les murs sont assimilés aux parois du monde. L'estrade et les banquettes correspondent en outre au troisième stade de la création, c'est-à-dire le stade au cours duquel les animaux furent créés et lors des cérémonies du Nouvel An. Euh, des effigies d'animaux sont disposées sur euh, l'estrade les, euh, pour reproduire ce moment euh, de la genèse. L'échelle qui débouche euh, sur le sol du village, donc en haut, euh, euh, s'appuie toujours sur l'estrade, jamais sur le sol, et euh, elle est toujours en pain aussi, et elle est le symbole de la troisième étape de la création, parce que l'on dit dans la Genèse que les humains sont passés du troisième monde au quatrième monde, celui qu'ils occupent actuellement, par une échelle de pain. En outre, cette échelle de pain est assimilée au bambou de l'émergence, de bambou, euh, C'est euh, ce qui a permis aux humains de grimper depuis l'inframonde initial vers le monde euh, qu'ils occupent euh, à l'heure actuelle, les barreaux du bambou correspondant aux euh, euh, les barreaux de l'échelle, plutôt correspondant aux nœuds euh, du bambou. Donc, on voit que le symbolisme cosmique euh, de l'akiva est très complexe puisqu'il joue simultanément sur plusieurs niveaux. Les strates du monde et euh, les étapes de l'émergence étant en correspondance les unes avec les autres, et qui jouent aussi sur plusieurs échelles celle du monde, celle du village et celle de la chambre souterraine euh, et de son aménagement, de sorte qu'il est possible de coulisser euh, dans les deux sens entre ces différents niveaux de euh, réduction. Mais si la euh, Kiva est un modèle réduit qui joue sur les variations d'échelle spatiale et euh, temporelle, les rituels qui s'y déroulent manifestent de façon évidente une volonté identique de miniaturisation. Il s'agit de miniaturiser non plus le cosmos dans sa structure et sa genèse générale, mais l'environnement familier des Hopi. Les Hopi euh, passent, dans la littérature ethnographique, pour des ritualistes obsessifs, et c'est une euh, réputation qui est tout à fait méritée. Euh, les principaux, euh, ils ne font pas des rites toute l'année, heureusement, il y a une période de l'année, à peu près six mois, dans laquelle ils passent une grande partie de leur temps à faire des rites, les principaux rites durent 9 jours, certains d'entre eux durent 17 jours. Ils sont annoncés publiquement quelques jours auparavant et durant toute leur durée, seuls les membres du groupe concerné par la cérémonie ont le droit de pénétrer dans la kiva où elle se déroule, encore qu'il y a aussi des rites qui se passent, bien évidemment, en plein air. La structure des rites elle est au fond semblable pour à peu près tous les cultes, il s'agit pour l'essentiel de, 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 de prières, de chants qui sont rythmés par des hochets, de la confection d'offrandes qui sont déposées sur des autels, dans la kiva et aussi dans certains sites spécifiques du village, et aussi occasionnellement par la personnification d'esprits ou de divinités par des officiants masqués. C'est dans l'aspect le plus spectaculaire, celui qui est connu du grand public, les quatre synames, qui sont les petites poupées qui représentent des qualités du monde, qui sont en fait autant de qualités du monde qui ont une forme spécifique et qui sont représentées publiquement dans, par des danseurs masqués qui viennent incorporer en quelque sorte ces qualités du monde qui sont autant d'esprits ou de divinités. Chaque cérémonie, requiert euh, l'érection d'un hôtel spécifique qu'on appelle Pongia et qui a en fait toutes les apparences d'un paysage stylisé. L'hôtel comprend deux parties. D'une part, euh, un, un fond de décor, on peut appeler ça comme ça. Euh, Titief, qui, qui a décrit beaucoup de ces... De Micha Titief euh, appelle ce fond de décor un « rotable » raison, de, effectivement, de la dimension religieuse euh, de, de l'affaire. C'est un fond de décor qui est formé euh, par des planches qui sont fixées sur un cadre vertical. Et puis, d'autre part, il y a un ensemble d'objets qui sont regroupés devant, sur le sol. Donc voilà un exemple euh, dessiné par euh, Stephen qui a passé euh, plus de deux ans euh, euh, à Walpi euh, à la fin du XIXe siècle. Donc vous avez le, le fond de décor là, et puis toutes sortes d'objets. Alors je vais rentrer plus en détail dans, sur, les, sur les objets, euh, plus dans le détail sur les objets tout à l'heure. Mais c'est la structure générale d'un de, euh, de ces hôtels. Sur les planches du fond euh, de décor sont euh, dépeintes des, des représentations généralement assez réalistes ou quelquefois stylisées d'épis de maïs, euh, de nuages, d'éclairs de corps célestes, d'animaux euh, et de héros mythiques. Et au pied du fond de décor, on dispose une rangée de typonies, c'est ça, là évidemment le dessin n'est pas d'une grande qualité, qui sont, euh, on en verra tout à l'heure, des effigies qui représentent euh, des divinités et des euh, héros culturels. Et devant la haie de typonies, donc qui est là, on euh, dispose ou euh, euh, on construit plutôt un hôtel des Orients, c'est-à-dire des, des principales directions, composé d'un bol d'eau sacrée euh, au centre, qui représente le sipapu, donc c'est un modèle réduit du sipapu qui est dans la même pièce, hein, euh, placé sur une petite pile de sable sur euh, laquelle sont dessinées six lignes de farine de maïs qui représentent les... qui radient à partir du bol, hein, qui sont les six orients, c'est-à-dire les quatre points cardinaux, le zénith euh, et le euh, nadir. Et sur chacune de ces lignes sont disposés des brassets de plantes, des plumes, des cristaux, des euh, figurines animales en pierre des galets de couleurs, euh, des graines, bref, une manière de récapitulation du monde dans toute sa diversité du monde, pour les hopis, bien sûr. Enfin, euh, une image faite de sable de différentes couleurs est souvent réalisée par un haut dignitaire, un officiant, euh, euh, devant euh, l'hôtel euh, des Orients, et leurs thèmes sont en général les mêmes que ceux qui sont dépeints sur les fonds de décor. Les Hopis ne sont pas aussi euh, euh, fameux que les Navajos pour les peintures de sable, mais euh, ils les font quand même de manière assez systématique dans la plupart de ces rituels. Voilà un exemple, un, toujours pour le même hôtel, le même culte de Mamsrauti, euh, on voit donc ici la rangée des typonies, ce sont ces effigies, et puis ici le tas de sable, et puis des plantes, etc. Si on examine attentivement le fond de décor de l'hôtel pour cette cérémonie féminine du Mamsrauti, on peut distinguer plusieurs motifs qui font référence à des aspects euh, dans de l'environnement. Alors, par exemple, deux, euh, oui, deux et trois, ici, ce sont euh, des euh, montagnes. Euh, ça, c'est ce qu'on appelle la planche-nuage. Euh, ce sont donc des nuages, et ça, ce sont des cirrus. Euh, on a ici la planche-pluie, une figuration de la pluie, euh, en 11, on a les jeunes éclairs, c'est ça. Les jeunes éclairs qui sont des éclairs de faible intensité qui annoncent des ondées légères. En 13, on a la coiffe de l'éclair long, c'est celle-ci. Euh, en 15, on a la coiffe de l'éclair court, 15 est là. Euh, en 17, on a l'éclair long. Les éclairs longs sont là. Euh, au fond, donc, comme l'indique cette omniprésence du thème des météores, euh, donc des phénomènes atmosphériques, qui se déroulent devant un paysage euh, 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 stylisé, l'objectif de la cérémonie comme de beaucoup d'autres analogues qui se déroulent également devant un paysage stylisé, c'est de faire venir ben, les nuages, la pluie, euh, l'orage, c'est-à-dire la vie, avec son cortège d'animaux, de plantes, euh, d'oiseaux, de maïs, de graines, etc. Dans un pays qui, comme je l'ai rappelé, est extrêmement aride, marquée par des contrastes, une amplitude thermique considérable entre l'hiver et l'été, période intense de sécheresse à partir du mois de mai, etc. etc. En outre, lors de euh, certains rituels de printemps, on fabrique dans l'équiva de petits jardins miniatures qui servent de décor à des scènes de fertilité et d'abondance agricole annonciatrices de récoltes espérées. L'un de ces rituels a été très bien décrit par les observateurs, c'est la cérémonie des marionnettes. Alors, c'est un nom pas facile à prononcer, Salakwamanawayat. En fait, c'est le nom qui désigne deux, deux, deux personnages qui sont deux jeunes filles broyeuses de maïs. Et euh, Armin Gertz, j'ai cité son, la référence de son, de son article qui a été témoin de la cérémonie au printemps 1979 dans une kiva du village de Hotvela sur la troisième Messa, décrit un déroulement qui est à peu près identique à celui qui avait été observé dans les premières décennies du XXe siècle par un agent du bureau des affaires indiennes, Léo Crane, dans une kiva du village de Walpy. Je vais citer la description de Crane parce qu'en plus, elle a beaucoup de charme. Elle est très vivante. Euh, donc, je cite « La lumière... » Donc, il est dans une kiva. Hein, « La lumière s'éteignit pendant une trentaine de secondes, tout au plus. » Donc, on est dans l'obscurité totale, évidemment, parce que c'est une chambre souterraine. « Puis elle jaillit à nouveau, révélant une curieuse petite scène qui avait été montée dans l'obscurité. Il y avait un écran peint Composé de plusieurs panneaux, et au centre étaient plantées deux poupées costumées comme des jeunes filles Hopi, avec devant chacune d'entre elles un métaté pour moudre le maïs. Métaté, c'est la meule pour broyer le maïs. Et s'étendant devant elles et leur métathé, il y avait un champ de maïs miniature, le sable et les sillons et les collines de plantes miniatures. Tout ça avait été dressé dans l'obscurité. À peine le premier cri de surprise des enfants se fut-il éteint, que les poupées s'animèrent et qu'elles commencèrent à moudre le maïs avec les mouvements réalistes, tout comme font les femmes tous les jours dans le village. Puis un petit oiseau volta le long du haut de l'écran, faisant entendre des gazouillis et des pépiments. Les cris de plaisir des enfants firent place à un hoquet okay de surprise. en anglais c'est « gap », lorsque un long serpent apparut d'un panneau latéral en zigzagant, puis fonça dans les collines de maïs du champ miniature avant de repartir par là où il était venu. Ce spectacle, qui a été rapporté par Crane, a été rapporté à l'identique par tous les observateurs de cette cérémonie, notamment Misha Titiyev et Armin Gers qui l'ont décrite intégralement. Il s'agit donc d'une scène se déroulant dans le décor réaliste d'un paysage miniature, analogue à bien des égards à un spectacle de marionnettes européen, y compris avec le désir qu'on a de surprendre les enfants, à la différence notable que les deux poupées sont dites vivantes par les Hopis, qu'elles sont traitées comme des enfants véritables par ceux qui les possèdent, tant au cours du rituel que hors du rituel. C'est-à-dire qu'on les couche, on les nourrit, on les... etc. etc. D'autres cérémonies, euh, de la fin de l'hiver et du début euh, du printemps, notamment la cérémonie euh, Powamuya, impliquent aussi de créer, dans la kiva, euh, des champs miniatures de maïs de haricots et euh, d'autres plantes. Il s'agit dans la plupart des cas de faire venir les pluies sur le pays Hopi afin d'obtenir une bonne récolte, condition, bien sûr, pour que, comme les deux marionnettes de la cérémonie, euh, les femmes puissent moudre en abondance la farine de maïs. Donc le petit théâtre euh, érigé dans la kiva avec son décor, avec ses personnages, avec ses accessoires, est bien une transfiguration in visu, un modèle réduit, réaliste, non pas du monde ou d'un site particulier, mais de l'environnement quotidien. D'Eopie, le cadre des travaux et des jours, bref, un paysage tout à fait légitime, à tout le moins si l'on accepte de voir un paysage dans une scène de théâtre censée se dérouler dans la nature. Comme lorsque l'on figure dans un théâtre ou dans une représentation d'opéra, une forêt, un pré, un bosquet, etc. Comme c'est le cas avec les messas, la réduction d'échelle permet, dans ce cas, de figurer un contexte d'interaction et donc de se procurer le sentiment que l'on peut agir sur ce contexte d'interaction en faisant varier ses conditions opératoires et en devenant, au fond, soi-même, partie prenante des activités figurées. Ce, qui, ce que les l'éopie font de façon concrète en peuplant leur environnement miniaturisé de créatures animées, le serpent, le petit oiseau, les jeunes filles qui vont broyer le maïs, à qui ils font mener des actions orientées évidemment dans leur propre intérêt. Donc le paysage in visu que constitue le dispositif scénique du rituel que j'appelle le petit théâtre du monde, enchassé, englobé dans le paysage in situ, formé par la kiva, est ainsi un moyen original d'agir sur le monde et c'est un moyen qui dément, au fond, la dimension exclusivement contemplative qui est trop souvent associée à la jouissance esthétique d'un paysage. Il se pourrait même, au fond, que le paysage soit d'abord et avant tout cela, une façon originale d'agir sur le monde par la représentation et que le paysage auquel nous sommes accoutumés ne représente qu'une sécularisation euh, tardive de cette opération. C'est en tout cas ce que nous allons voir euh, lors de la prochaine leçon avec d'autres illustrations deux miniaturisations iconiques en trois dimensions qui se déploient également dans des contextes rituels et dans des régions très très différentes de celles que nous venons de voir aujourd'hui. Voilà. Il y a dans cette même salle, dans une demi-heure, une conférence par Frédéric Lagrand. Professeur à l'Université de Laval, qui a fait une conférence sur les Inuits, euh, que, qui était invité dans le cadre, fait invité dans le cadre du Collège de France. Donc, ceux qui souhaitent rester pour euh, l'écouter. La conférence commence à 15h30, si mes souvenirs sont bons, et euh, sera suivie d'un échange aussi avec euh, le public. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr